1: thatstamps.com Stamps.com, code PROGRAM. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre entre le mois de mars 2021 et le mois de janvier 2022. Nos audiences podcast ont été multipliées par deux, vous êtes chaque mois plus de 150 000 écoutes. Pour l'ensemble des, de nos émissions, il y a près de 300 émissions maintenant en réserve dans les archives que vous pouvez également retrouver et réécouter. Celles-ci sont classées par thème sur notre site internet ainsi que sur nos chaînes de podcast, certaines émissions consacrées à l'Europe, à la Russie, à l'Antiquité, également à l'Afrique à l'Amérique. Il y a ainsi une quinzaine de thèmes qui ont été définis et qui vous permettent de retrouver plus facilement nos émissions passées pour pouvoir les réécouter ou bien les découvrir. Et puis vous pouvez également suivre les cours de géopolitique de conflit. Là aussi c'est une demande de beaucoup d'entre vous que de pouvoir se former à la géopolitique avec les auteurs de conflit. Nous avons donc lancé en janvier 2022 des premiers cours conflit de géopolitique que vous pouvez suivre via une plateforme en ligne. Les premiers cours sont disponibles, un qui est consacré à l'introduction, à l'analyse géopolitique, un autre sur le terrorisme, et d'autres cours vont suivre tout au long de l'année. Chaque cours est composé de 5 heures, 2 vidéos, des vidéos de 20 à 25 minutes avec à chaque fois des cartes, des documents, des articles, de manière à compléter les propos que vous pouvez ainsi suivre avec nos professeurs. Voilà de quoi vous former, et voilà de quoi, je l'espère, mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Alors pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, il faut aussi retourner vers l'histoire, et notamment vers l'histoire de l'Antiquité, et c'est ce que nous allons faire cette semaine en nous intéressant à l'histoire romaine, mais une histoire romaine abordée par un angle un petit peu différent de celui que l'on peut traiter généralement, puisque quand on parle de Rome, on pense évidemment à l'Empire et souvent aux guerres de l'Empire, aux guerres de la République. Eh bien, nous allons, au contraire, cette semaine, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément différent, évoquer la question de la fiscalité dans l'histoire romaine avec mon invité Jérôme France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu au micro de conflit. Vous êtes professeur, vous. Vous êtes professeur d'histoire antique et romaine surtout à l'université de Bordeaux-Montaigne et vous avez publié euh, il y a peu, euh, aux belles lettres, un ouvrage qui s'intitule « Tribut, une histoire fiscale de la conquête romaine ». Alors le, le sujet est, est à la fois fondamental, passionnant et et original parce que étudier la conquête romaine par la fiscalité et euh, par le tribut, c'est euh, quelque chose qu'on, que l'on voit peu ou qui a été peu étudié. Souvent, on, on connaît la guerre du Péloponnèse qui a débuté notamment parce que les, les membres de la Ligue de Delos en avaient assez de payer le tribut à Athènes. Euh, est-ce que on a eu euh, des guerres euh, à l'époque romaine qui ont, des, qui ont eu pour cause le fait que des populations en ont eu euh, assez de payer l'impôt à Rome
0: bah — des, des guerres, oui. On peut penser... Bon, il y a des exemples, bien entendu, de, de guerres ou de révoltes plutôt, parce que si on parle de refus de payer l'impôt à Rome, on parle forcément de, de communautés qui, étaient donc, qui appartenaient à l'Empire romain. Hein, et à ce moment-là, le refus de payer l'impôt à Rome euh, équivaut à, à, comment dirais-je, à un rejet de la domination romaine, donc à une révolte. Et des révoltes de ce genre, oui, on en, a, on en, on en connaît, euh, en particulier, bon, on peut penser euh, à la révolte de 21 euh, dans, dans les provinces des Gaules, il euh, y a la grande révolte en Bretagne qu'on appelle la révolte de Boudicca, hein, qui est vraiment une révolte qui est liée euh, à des raisons financières et fiscales, il y a bien sûr la, la guerre juive, hein, dont, bon, qui... qui qui n'est pas à proprement parler une révolte fiscale, mais dont les implications fiscales sont réelles, en particulier, bien sûr, avec l'impôt euh, du Haut Temple. Voilà, bon, on pourrait prendre d'autres exemples, mais en voici déjà quelques-uns.
1: Est-ce que, le, à la, si on se place à la fin de l'Empire, est-ce que l'argument selon lequel certains peuples euh, se seraient montrés euh, ouverts ou bienveillants à hein, l'égard des populations barbares pour. Euh, euh, se libérer de l'impôt romain. Est-ce que c'est un argument que l'on, que l'on peut confirmer ou au contraire infirmer lorsqu'on étudie l'histoire de la fiscalité romaine
0: des, Donc vous parlez de, de communautés euh, donc, dans et l'Empire bon, romain. Voilà, des
1: Gaulois par exemple, ou des oui. Égyptiens qui euh, auraient préféré passer sous un joug étranger pour euh, rejeter euh, et Rome et sa fiscalité.
0: Euh, je ne vois pas vraiment de, de cas de ce genre. Peut-être à peut-être à l'époque à l'époque tardive, hein, mais à l'époque bon sous la République romaine ou sous l'Empire, des cas de ce genre non j'en vois pas. Vraiment des des, des peuples qui, qui se révoltent contre Rome, bon donc qui refusent l'impôt, qui refusent l'autorité romaine avec tout ce qu'elle bon, avec tout ce qu'elle représente et qui essayent de, de sortir de l'Empire. Oui bon c'est évident que dans l'Empire romain bon bah, Enfin, comme je l'ai écrit, le, le Brexit n'était pas une option. Hein. Bon, si on était dans l'Empire romain, c'était pour y rester. Mais des, des populations qui se sont révoltées pour, comment dirais-je, pour euh, rallier des populations barbares, non, je ne vois pas trop d'exemples de ce genre.
1: Quand on, on travaille sur l'histoire de la fiscalité, quel, de quel type de sources dispose-t-on parce qu'à l'époque, enfin aujourd'hui on croule sous les documents, mais est-ce qu'on a conservé des livres de comptes, des, des documents qui nous expliquent aussi quel type d'impôt, comment l'impôt était payé dans les provinces Oui, oui, alors,
0: bon, il y, a, il y a bien sûr les sources les sources disons historiques, traditionnelles, hein, c'est-à-dire euh, les historiens anciens eux-mêmes, hein, bon, tout d'abord, euh, il y a énormément de choses, euh, bon, par exemple chez euh, Livre, chez euh, Tacite, euh, chez Dion Cassius, bon, ensuite il y a euh, toute la documentation épigraphique, alors, c'est-à-dire les inscriptions, en général les inscriptions sur pierre, euh, qui nous font connaître en particulier le, le personnel fiscal, hein, puisque les gens qui appartenaient donc à l'administration financière et fiscale donc, ont laissé par exemple des monuments funéraires, euh, ou des monuments des ex voto des, des, des dédicaces religieuses qui nous permettent de, donc de, de les identifier et de voir à partir de leur titre euh, quelle était l'organisation des services. Euh, il y a toute la documentation papyrologique, hein, qui, euh, alors là, qui est un, un, un continent euh, énorme, puisqu'il euh, bon, y, y a des centaines de milliers de papyrus qui sont, euh, qui sont publiés, mais il y en a encore énormément qui sont à publier. Et là, il y a vraiment une documentation énorme. Alors là, qui est plutôt une documentation de la pratique, hein, c'est-à-dire par exemple des, des reçus fiscaux, hein, ou bien des plaintes euh, déposées aussi, euh, bon, suite à des abus de l'administration fiscale. Euh, il y a bien sûr toute la documentation juridique hein, dans le Digeste, il, il y a beaucoup de choses. Alors dans le Digeste, ce qu'on trouve, euh, bon le Digeste c'est, c'est une compilation des juristes de l'époque, de l'époque impériale, euh, on trouve par exemple beaucoup de choses sur la fermage, c'est-à-dire sur les publicains. Et finalement moi j'ai toujours considéré qu'il y, avait, il y a deux grands continents en quelque sorte pour la fiscalité romaine. Il y a vraiment deux sources majeures. C'est les l'Everine de Cicéron, c'est-à-dire les discours que Cicéron a prononcés contre Vérès, le gouverneur de Sicile, là on est en 70 avant Jésus-Christ, qui est une source extrêmement importante pour la fiscalité de l'époque républicaine. Et puis il y a effectivement le Digeste, où on a beaucoup de choses sur la fiscalité. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne manque pas de sources. Pour... Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Tout ce qui est quantitatif nous échappe quand même en grande partie. Euh, bon, on n'a pas de données statistiques ou très peu, bon. mais euh, on a quand même beaucoup de choses. Euh, que ce soit sur l'histoire fiscale, sur le personnel fiscal, sur la réglementation fiscale, on a quand même beaucoup de choses.
1: Comment fonctionne l'impôt euh, dans l'Empire romain D'ailleurs, est-ce que cette question a un sens parce qu'on peut se poser qu'il y a peut-être différentes manières, à la fois géographiques et temporel euh, du fonctionnement de l'impôt, mais alors on voit bien parce qu'on pense tellement au fonctionnement français, euh, un État très centralisé, euh, des impôts locaux, des impôts euh, régionaux, puis des impôts nationaux. Est-ce que ça fonctionne pareil à Rome Il y a des impôts qu'on paye euh, à la ville, euh, à la province euh, et à Rome même.
0: Alors, euh, euh, si on parle de l'Empire romain, hein, si on parle de l'Empire romain, c'est-à-dire, je dirais, le, le régime qui se met en place à partir d'Auguste. Donc on est à partir de 27 avant Jésus-Christ. Euh, et qu'on ne parle pas de la République romaine. Hein. Bon, c'est un petit peu différent. Si votre question porte sur l'Empire romain, donc vraiment, euh, disons, de 27 avant Jésus-Christ jusqu'au 4e 5e siècle après Jésus-Christ, bon, là, euh, on a un système qui est un système dans lequel d'abord il y a un impôt provincial. Enfin, moi, ce que j'ai appelé un impôt provincial et que les Romains appelaient les tribus. Il y avait essentiellement deux tribus euh, qui étaient des impôts euh, personnels hein, et directs euh, qui pesaient sur les communautés provinciales. Alors ces deux tribus, il y avait un tribut foncier, donc un impôt foncier qui pesait sur la terre, et un impôt qui pesait sur les personnes, mais qu'on appelait aussi la capitation. Et ces deux impôts étaient donc perçus par Rome sur les communautés provinciales. Donc ça veut dire d'abord d'une part que le centre était exempté, c'est-à-dire que Rome et l'Italie ne payaient pas cet impôt, puisque cet impôt n'était payé que par les communautés des provinces. Comme bien sûr Rome et l'Italie n'étaient pas des provinces, elles ne payaient pas cet impôt. Donc, impôt donc payé par les communautés provinciales. Alors après, il y avait d'autres impôts indirects que Rome percevait, il y avait par exemple des impôts douaniers, hein, bon, et d'autres impôts, je ne rentre pas dans le détail. Et puis ensuite, il faut voir aussi que comme chaque bon l'Empire était constitué de tout un ensemble de communautés civiques. C'est-à-dire que l'Empire romain, c'est un petit peu une fédération de cités, d'une certaine manière, sous la domination romaine. On considère à peu près que, dans le cadre de l'Empire romain, il y avait à peu près 2000 cités. 2000 cités, Bon, par exemple en Gaule, on sait qu'il y avait 64 cités. Bon, On ne va pas prendre province par province, mais en tout... Nous avons un peu plus de 2000 communautés euh, civiques. Chacune de ces communautés civiques avait une autonomie, on on pourrait dire aujourd'hui une autonomie de gestion. hein. Bien sûr, euh, elle n'était pas autonome dans sa politique étrangère, puisque pour ça, elle était sous la protection de Rome, Euh, elle était dans le cadre de l'Empire, mais euh, elle avait ses lois, et en particulier, elle avait aussi sa fiscalité locale. Donc il y avait cet étage de fiscalité locale qui était celui des cités, et puis il y avait la fiscalité impériale.
1: Est-ce qu'on a des, des réductions, des exemptions d'impôts selon les provinces euh, Par exemple, province qui vient, de, enfin c'est ce on avait sur la monarchie française, mais une province qui vient être attachée à l'empire, on lui fait une, une fiscalité moindre pour encourager les populations
0: Alors, il pouvait y avoir des exemptions. Bon, d'abord, bien sûr, je viens de le dire, bon, l'exemption majeure, mais enfin qui n'est pas vraiment une exemption puisque ça tient au système impérial, c'est bien sûr Romaine-Italie. Bon. Ensuite, les exemptions pouvaient tenir à la façon dont ces communautés étaient rentrées dans la domination romaine. Euh, je vais prendre un exemple qui est celui de la conquête des Gaules, que je pense beaucoup de, de, de vos auditeurs euh, connaissent. Donc bon, la, les, les Gaules ont été conquises par, euh, par César. Hein, bon, entre 58 et 51 avant Jésus-Christ, bon, il y a un certain nombre de, de tribus gauloises euh, qui se sont tout de suite ralliées aux Romains, tout de suite ralliées à César. Par exemple, il y en a une qui est bien connue, c'est les Rèmes. Les Rèmes, c'était dans la région de Reims. Bon, eux, dès le début, euh, ils ont joué la carte de Rome. D'autres ont eu un comportement un peu plus fluctuant et puis d'autres ont tout de suite résisté. euh, Au moment de de la fin de la conquête, lorsque les Gaules ont été conquises et que Rome a mis en place un un tribut provincial, les cités qui avaient fait le bon choix au bon moment euh, ont été exemptées de l'impôt, en tout cas pendant un certain temps. Les autres y ont été soumises. Ensuite, certaines cités pouvaient avoir une exemption. Par exemple, on sait que dans l'Empire romain, il y a eu un certain nombre de guerres civiles hein, liées à des qui est en fait des guerres de succession pour le trône. Il y en a deux qui sont particulièrement importantes, en 68-70 avant Jésus-Christ, après la mort de Néron, une autre à partir de 192 après la mort de Commode. Donc on a plusieurs compétiteurs qui s'affrontent, sur le trône, enfin qui s'affrontent pour le trône. Et à ce moment-là, bah, les communautés peuvent être mises en situation de, de faire un choix entre les, contributeurs, entre les compétiteurs. Et et euh, bon, bah, par exemple, au moment de la, de la guerre civile qui a lieu à partir de 1992, euh, un, des contribu- un des compétiteurs, c'est Septime Sévère, hein, qui est opposé donc à d'autres. Finalement, c'est lui qui l'emporte et qui devient le nouvel empereur. Bon, euh, Les communautés qui s'étaient ralliées à lui euh, ont été récompensées, en particulier par des exemptions fiscales.
1: Alors, au début de cette émission, j'évoquais la, la conquête militaire. Or, il y a un lien évidemment entre conquête militaire et tribu, puisque euh, l'impôt est à la fois une arme de guerre, et une arme qui sert à financer la guerre. Quelle est justement la, la philosophie de ce tribut ou, ou la finalité de ce tribut Est-ce que c'est pour financer l'armée romaine Est-ce que c'est pour financer euh, la, le fonctionnement euh, de, des régions qui sont conquises
0: alors, si on reste toujours sous le cadre de, enfin, dans le cadre de, de l'Empire romain, hein, donc dans la période impériale, le tribut, enfin, les tribus euh, sont des impôts à destination militaire. C'est-à-dire que d'abord, c'est leur justification. Hein, c'est-à-dire que la, la justification de la domination romaine tient essentiellement dans la protection que Rome assure aux communautés qui sont dans l'Empire. Cette protection est évidemment d'abord une protection militaire. Et ça, c'est une, une doctrine qui est parfaitement théorisée par les Romains. Elle a été théorisée par Cicéron, et ensuite on la retrouve par exemple chez Tacite, on la retrouve exprimée chez Cassius, on la retrouve exprimée chez un rhéteur du deuxième siècle qui s'appelle Aelius Aristide, qui est peut-être un de ceux qui ont le plus parfaitement défini, je dirais, ce qu'était l'impérialisme romain. Et donc, il y a vraiment cette, cette idée essentielle que Rome assure la protection aux communautés de l'Empire, qui est d'abord une protection extérieure, hein, contre les ennemis de l'extérieur, que cette protection, bien sûr, euh, a un coût, puisqu'elle est assurée par l'armée, et qu'il faut financer cette armée, qui est une armée permanente et professionnelle, et que l'impôt perçu par Rome sur les communautés provinciales sert à ça. C'est-à-dire, par exemple, il y a, euh, bon, il y a chez Tacite un, un discours, bon, qui, qui est prononcé par un officiel romain. Et dans ce discours qui s'adresse à des provinciaux, il dit il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a pas de paix sans soldats et il n'y a pas de soldats sans tribu. Donc, en fait, c'est le prix de votre protection.
1: Alors, il y a des, un des, Percepteur, qui est peut-être le plus connu de, du monde romain, c'est Saint Matthieu euh, qui est à sa table <rire> d'impôts. Et euh, alors il y a le célèbre tableau du Caravage où on le voit euh, collecter les impôts. Euh, est-ce que c'est, ça correspond à une réalité, euh, c'est-à-dire des, des personnes qui collectent l'impôt comme ça au nom de Rome et qui ensuite, euh, comme un euh, système de fermage, euh, prennent un pourcentage pour se Oui, Bien sûr,
0: bien sûr. Euh, dès le, enfin très tôt. Là, même on, on, peut, enfin, on doit remonter à la République, hein, mais euh, très tôt. Euh, une, comment une, une habitude a été prise euh, à Rome de percevoir certains impôts euh, par le biais d'entrepreneurs privés. Hein, c'est-à-dire que euh, l'État romain euh, faisait ce choix, soit parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire, soit pour d'autres raisons, et donc confiait la perception d'un impôt à des entrepreneurs privés qui pouvaient d'ailleurs s'associer. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle les publicains. Hein, les publicains, ce sont les gens qui prennent à ferme des des contrats publics, et notamment euh, des contrats pour la perception de revenus publics. Et ces publicains euh, ont pu former même de grandes sociétés, parce que, par exemple, pour prendre à ferme euh, les dîmes de la province d'Asie, il fallait... euh, il Fallait une société quand même solide hein, parce que c'était des impôts importants, ça représentait quand même des, des comment dirais-je une matière imposable bon, extrêmement, extrêmement importante donc ça supposait des, des sociétés ayant les reins solides et les publicains de la les publicains donc qui percevaient la dîme d'Asie c'était vraiment des grandes sociétés qu'on appelait à Rome les sociétés de publicains,
1: et ce qui suppose aussi de. Collecter la monnaie, donc la, la conserver, la protéger. Il y a eu une logistique derrière, oui, bien sûr. de personnes qui collectent et puis de, de banques, on peut dire, où, 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 où l'argent est oui, oui, stocké et protégé. tout Oui, tout
0: à fait. Oui, oui, bien sûr. Ça, on en a des, on en a, euh, comment dire, bon, des témoignages tout à fait, tout à fait clairs. Et d'ailleurs, Rome pouvait utiliser euh, les, les, comment dirais-je, les, les caisses des sociétés de publicains, y compris pour des opérations financières qui, qui étaient celles de l'État.
1: — Vous avez évoqué la notion d'impérialisme. Comment est-ce qu'on pourrait le définir, justement, cette, cette extension de, de l'impérium romain Est-ce qu'il est uniquement militaire Est-ce qu'il est politique Est-ce qu'il est aussi culturel On cherche à fabriquer des Romains au fur et à mesure où les provinces entrent dans, dans l'Empire
0: ?— Alors, bon, moi, j'ai une, j'ai une vision de l'impérialisme romain qui est essentiellement politique. Il y a d'autres visions possibles. Il peut y avoir des visions, par exemple, davantage économique de l'impérialisme romain. Moi, par exemple, je pense que la dimension économique n'est pas, n'est pas le ressort premier de l'impérialisme romain. Ça peut être une conséquence bienvenue, mais le ressort premier est politique. Alors, il y a évidemment, un, comment dirais-je, une, l'impérialisme repose sur la domination politique donc la construction d'un empire, euh, repose aussi sur l'intégration des populations. Les Romains avaient bien compris que, euh, pour, bien sûr, pour conquérir un empire, la force militaire est essentielle. Pour le conserver, ça ne suffit pas. Ça, c'est quelque chose qui est très bien exprimé par Cicéron, hein, qui dit euh, « bon, si, si on ne compte que sur la violence », euh, notre, notre domination, enfin je, enfin je, je, enfin je résume, hein, mais euh, notre domination n'a aucune chance de durer. Donc euh, il, fallait, euh, il fallait autre chose. Et donc il faut faire jouer à ce moment-là des, des mécanismes d'adhésion dans, dans les populations euh, qui sont des populations soumises. Ces mécanismes d'adhésion, euh, bon d'abord, ils s'adressent aux élites. C'est-à-dire qu'évidemment... Euh, les, les interlocuteurs dans les communautés soumises que Rome cherche à rallier en premier, et d'ailleurs les seuls, ce sont les élites. C'est à elle que tous ces discours s'adressent. Alors, bon, il, y a divers, il y a divers moyens. Bon, il y a des moyens juridiques. Par exemple, il y a l'octroi de la citoyenneté romaine avec tous les avantages qu'elle peut, elle peut apporter. Il y a, bien sûr, le, le renforcement euh, du pouvoir politique euh, interne de ces élites, hein, qui sont confortées par Rome dans leur situation donc de, de domination dans leur, euh, dans leur cité. Euh, et puis, il y a ensuite le modèle culturel. Hein, c'est-à-dire que Rome a, euh, dispose d'un modèle culturel bon, qui est le modèle romain, mais aussi euh, gréco-romain, euh, je dirais, euh, qui est euh, extrêmement attractif hein, pour les populations euh, pour les populations de l'Empire. Avec une petite différence entre les populations de, de l'Orient méditerranéen, c'est-à-dire du monde grec, qui, elles, avaient finalement leur propre référent culturel, qui n'avait pas forcément besoin du modèle romain, auquel ils n'apportait pas grand-chose de plus. Mais en revanche, ce modèle romain, il a été extrêmement attractif en Occident. Donc voilà, c'est un impérialisme qui joue sur aussi euh, ces, ces différents niveaux. Euh,
1: pour euh, là aussi bien se représenter le, le fonctionnement de l'impôt, on a dit que ça, 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 enfin, la, le tribut servait euh, pour l'armée. Au niveau des cités, euh, la, les grandes constructions que l'on voit et qui sont restées, les cirques, les thermes, etc., ça, ce n'est pas financé par le tribu, c'est financé par euh, d'autres types d'impôts ou bien par des personnes privées. Par des
0: personnes privées. C'est-à-dire que dans les, dans, les cités, euh, dans les cités romaines, euh, on est frappé. Moi, par exemple, euh, aujourd'hui, si on, si on va en Afrique du Nord, hein, si on va par exemple sur les grands sites qui se trouvent en Tunisie, hein, des sites comme celui de bon, Douga de ou, ou bien d'autres, bon, euh, on est frappé, et d'ailleurs on voit que souvent les, bon, les touristes sont extrêmement frappés par euh, l'importance des monuments publics, euh, leur densité dans les cités, euh, bon, les amphithéâtres, cirques, thermes, etc. Et souvent, effectivement, bon, la question, qui est vraiment une excellente question qu'ils posent souvent, c'est euh, qui est-ce qui payait ça Et évidemment, nous, notre nous moderne, la réponse que nous avons immédiatement tendance à apporter, c'est un financement public. C'est-à-dire, on imagine que c'est l'État. Or, en fait, comme vous le dites, non, c'est, tous ces monuments, en général, étaient payés par les riches citoyens. C'est ce qu'on appelle ce l'évergétisme. L'évergétisme, c'est une pratique sociale qui consiste à ce que les plus riches consacrent une partie de leur fortune à la communauté, à la cité, et donc au, au bien-être de leurs concitoyens, en leur offrant donc, eh bien, des, édifices, des édifices de bains pour leurs loisirs, corporels, des édifices de spectacle. Euh, des, des édifices de promenade, euh, des fondations alimentaires, euh, des repas, des banquets, etc. Et là, on est vraiment dans une institution euh, euh, sociale et économique qui est au cœur de la cité.
1: Alors, à, à l'époque de la paix romaine, la Pax Romana, euh, on peut supposer que le tribut était peut-être plus faible qu'à la fin de l'Empire romain où... Euh, il y a de plus en plus d'attaques et donc une nécessité euh, de faire front au niveau militaire. Est-ce que c'est vrai ou Alors, non ça, c'est
0: une excellente question que vous posez là. Euh, bon, il faut bien voir que l'empire, enfin, l'empereur romain, disons, disposait quand même de plusieurs sources de revenus. Le tribut en était une parmi d'autres. Il faut savoir par exemple que l'empereur romain euh, était un propriétaire, euh, un énorme propriétaire c'était le premier propriétaire de l'empire les domaines impériaux étaient considérables et généraient des revenus extrêmement importants. Il y avait d'autres recettes fiscales. Aujourd'hui, par exemple, on réévalue considérablement l'importance, par exemple, du produit des douanes. On voit, d'après l'importance des cargaisons qui arrivaient, par exemple, dans les ports de la mer Rouge, leur importance en valeur, on voit les droits de douane que ça générait. Et c'était des revenus tout à fait considérables. Donc, tout ça pour vous dire que les tribus, finalement, qui servaient essentiellement à financer l'armée, les tribus étaient des prélèvements relativement modérés. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais relativement modérés, et surtout qui étaient extrêmement réguliers. Il y avait une grande fixité. Et ça, c'est un élément essentiel dans le consentement fiscal, c'est-à-dire que l'impôt est d'autant, mieux, est d'autant mieux accepté qu'il est fixe. Ce que les gens n'aiment pas, c'est quand il y a des brusques variations, évidemment surtout à la hausse, hein, ce qu'on appelait sous l'ancien régime les crues de taille. Hein, tout d'un coup, il faut financer la guerre, donc euh, la taille est multipliée par 2, 3, 4. Donc euh, un des gages de, du consentement, c'est la fixité. Ça veut dire aussi que c'est un impôt euh, qui est assez rigide pas beaucoup de souplesse. Hein. Euh, l'empereur ne peut pas l'augmenter dans des proportions euh, importantes, euh, comme ça, du jour au lendemain, parce que c'est aussi un impôt qui est, euh, euh, bon, qui est accepté par les communautés locales, qui est aussi parfois négocié. Donc il n'y a, de, de, a, a pas beaucoup de marge de ce côté-là. Et effectivement, lorsque l'Empire romain a été confronté à des guerres qui ont commencé à échapper à son contrôle, c'est-à-dire en gros à partir du IIIe siècle, hein, bon, qu'il n'a plus été le maître vraiment de sa politique étrangère, et que à ce moment-là, les guerres ont commencé à coûter quand même de plus en plus cher, ce n'est pas l'impôt qui a, été euh, qui a été l'élément auquel l'État a eu recours en premier, c'est la monnaie. C'est-à-dire que finalement, pour supporter le coût des guerres, euh, on n'a on a pas augmenté en tout cas les tribus, on a pu davantage réquisitionner, et des réquisitions payé, mais avec de la monnaie dépréciée. Donc c'est beaucoup la dépréciation monétaire qui a finalement euh, servi, on le voit très bien par exemple au IIIe siècle, hein, euh, qui a servi à financer l'effort de guerre à ce
1: moment-là. Mmh. C'est une tendance d'impôt par le bas. On dévalue et comme ça, on, la population ne se rend compte qu'un peu plus tard qu'elle a été euh, oui. euh, touchée par ces voilà. manipulations. Euh, ce qui veut dire aussi, euh, sur, sur, sur la question de l'armée, que comment sont payés les, les vétérans euh, de l'armée romaine C'est par le tribut aussi ou c'est un autre système
0: Alors non, c'est un autre système. Pour les vétérans, euh, il a été mis en place. Et là, c'est sous le règne d'Auguste, hein, à la fin du règne d'Auguste, il a été mis en place une, ce qu'on pourrait appeler une, bon, peut-être pas une caisse de retraite, mais en tout cas une, une caisse qui servait à verser une, une prime aux vétérans. Euh, à la fin de la République, les vétérans, on leur donnait des terres. Et puis, bon, il est devenu difficile de trouver des terres. Il y avait beaucoup de vétérans, ça posait des problèmes. Bon. Et donc, à un moment donné, euh, euh, bon, Auguste aussi a puisé dans sa réserve personnelle. Hein, bon, pour, euh, et puis, à un moment donné, bon, bah, il a été nécessaire de créer, euh, donc un, de créer un impôt particulier. Et cet impôt... Il a été donc créé sous la forme d'un impôt sur les héritages, un vingtième, qui épargnait les citoyens les moins riches, donc qui touchait essentiellement les plus riches. Et cet impôt servait directement donc à financer cette caisse militaire qu'on appelait l'Aerarium. L'Aerarium, c'est le trésor, l'Aerarium Militare. Et donc ça, c'était vraiment pour, euh, la, euh, pour les vétérans.
1: Est-ce qu'on a des, des grandes évolutions de ce tribut au, durant l'Empire, hein, de Auguste vers le 4e, 5e siècle euh, Est-ce que c'est resté fixe Ou au contraire, on voit, selon les circonstances, on peut penser des guerres finales, des évolutions
0: c'est, c'est Moi, je pense que c'est resté assez fixe. Euh, on ne connaît, on, on connaît pas dans le détail l'histoire du tribut. On sait qu'il y a eu des augmentations. Euh, bon, mais qui sont essentiellement documentés par les, sources, euh, par les sources littéraires ou par les récits historiques. Euh, bon, on, ignore dans quelle, on ignore dans quelle proportion. Bon. Euh, mais non, on n'a pas énormément d'informations. Mais moi, je pense que pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, euh, c'est un impôt qui est resté relativement fixe.
1: Est-ce qu'il y a des, des variations en fonction des régions Par exemple, des régions qui seraient plus attaquées que d'autres un impôt plus important, très plus important pour l'armée, ou une sorte d'égale répartition dans l'Empire, en considérant que chacun est... On l'ignore. <rire> D'accord, on l'ignore.
0: C'est-à-dire que c'était un impôt de répartition. Ouais. Donc il y avait un contingent global qui était défini par l'Empire, enfin, par le pouvoir impérial, qui en fait euh, dépendait bien sûr des dépenses militaires, bon, et ensuite on répartissait par province, et dans chaque province on répartissait entre les communautés. Euh, bon, tout ça, ça, on sait que ça fonctionnait comme ça, mais après, le détail nous échappe. Est-ce qu'il y avait, évidemment, il y avait des provinces plus riches qui étaient plus imposées, euh, bon, il y avait des provinces où il n'y avait pratiquement pas de soldats, d'autres où il y avait beaucoup de soldats, mm. euh, mais on, on connaît assez mal comment les choses, je dirais, dans le détail, se répartissaient. Là.
1: Et à partir de la tétrarchie et de Dioclétien, enfin, Dioclétien puis la tétrarchie, est-ce que là, on a une... Transformation aussi parce que si on a deux euh, Augustes, est-ce qu'ils vont avoir accès à chacun à son impôt, à son tribu, ou est-ce qu'il il reste un tribut commun à l'empire
0: Non, non, il reste un tribut, il reste un tribut commun. Euh, le, le, bon, la Tétrarchie fonctionne sur un système de, de, bon, de partage, de partage, euh, comment dirais-je, du, du pouvoir entre quatre empereurs. Mais enfin, c'est un collège hein, d'empereurs. Hein, c'est... Et il faut jamais oublier qu'à Rome, dans la République romaine bon, et dans l'Empire romain, le pouvoir était souvent collégial. Il y, des, il y a eu des collèges d'empereurs, par exemple Marc Aurel a régné avec Lucius Verus, ensuite il a régné avec son fils, bon, donc bon, la tétrarchie a eu des précédents. Mais en revanche, ce qui s'est fait sous la tétrarchie, en particulier sous, du, sous Dioclétien, c'est une réforme fiscale qui a abouti à une forme de rationalisation, disons, de, de l'impôt, enfin des tribus, qui était un système qui devait quand même, dans la réalité, être assez, euh, être assez euh, hétérogène, et qui a aussi abouti à euh, fiscaliser l'Italie. C'est-à-dire que l'Italie, à ce moment-là, est rentrée dans le, est rentrée dans le
1: droit commun. Mais ça, c'est un changement majeur. Oui, oui, mais c'est aussi parce que c'est un
0: changement... Je ne dirais pas dans la nature de l'Empire, mais, mmh. euh, mais, mais en tout cas, oui, dans le,
1: dans le système politique de l'Empire, oui. Et ils l'ont accepté ou ils se sont un euh, peu révoltés ou...
0: bah, On a beaucoup, enfin, enfin, on a des traces, euh, on, a de, enfin, on, comment on a beaucoup de, de, de traces de gémissement hein, sur, le, sur le poids de l'impôt. Enfin, bon, après, c'est difficile, de, euh, quand, enfin, quand on a, par exemple, chez des auteurs comme Lactance ou d'autres, bon voilà, des, des, des plaintes sur... Les recensements, sur euh, bon, euh, le poids considérable des impôts, il est toujours difficile de voir derrière quelle est la réalité des mmh. choses.
1: Oui, c'est un peu un, un lieu commun littéraire aussi de. Oui,
0: oui, enfin littéraire et puis bien actuel aussi. Oui, hein, oui. Bon, <rire> parce que, voilà, enfin je veux dire, euh, euh, râler devant l'impôt, euh, bon, c'est, c'est euh, évidemment euh, c'est très courant. Mmh. Hein. Bon ensuite, euh, la réalité fiscale
1: est, est tout autre. Hein. Si on reste sur cette fin de, de l'Empire romain, parce que le, le but de l'histoire c'est aussi de, 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 de rétablir les choses et de détruire un petit peu les idées qui pourraient être préconçues, mais euh, on, on a l'image d'un, d'un, du début de l'Empire qui est donc la Pax Romana, donc plutôt stable, et donc on se dit que pour prélever un tribut, c'est assez aisé, mais que si à la fin de l'empire on a euh, les invasions, euh, des régions qui font sécession, des généraux euh, qui sans cesse proclament empereur, hein, tout ça a fait une anarchie politique. Et donc comment peut fonctionner l'administration fiscale là-dedans Est-ce que est-ce qu'elle continue à fonctionner cette administration fiscale euh, quand l'empire est en train de se fragmenter entre ces différentes provinces
0: euh, Oui, elle continue à elle continue à fonctionner. Bon euh, après. Tout ça, quand même, ça a pris un certain temps, c'est-à-dire que euh, bon, euh, l'Empire a connu euh, des périodes de crise, euh, des périodes de rémission, euh, des périodes de réorganisation, euh, de reconstruction, euh, et puis de nouvelles périodes de crise, enfin, euh, entre le 3e et le e siècle, bon, ça fait quand même une période de temps qui est, qui est assez importante, euh, voilà, on, on passe quand même de, de, bon, de, de, d'épisodes de, de crise, de très grands dangers, à des épisodes de rémission. Euh, bon, donc finalement, euh, euh, bah, je veux dire, globalement quand même, le système tient le coup, l'administration financière euh, tient également, et tant que, tant que l'Empire maintient une cohésion euh, territoriale, avec des accidents évidemment qui peuvent être liés à, à des sécessions de provinces, à bon, des, des usurpateurs qui sont proclamés ici ou là. Bon. Euh, néanmoins, bon, tant qu'il y a eu une cohésion, une cohésion territoriale, euh, bon, l'impôt a continué à rentrer.
1: Alors vous parlez de, à travers le tribut de cette histoire fiscale de la conquête romaine. En quoi est-ce que l'étude du tribut nous, nous permet d'avoir une, une vision sur cette conquête et pas simplement à travers le fait qu'il y a de nouvelles provinces qui paye le, le tribut, mais est-ce qu'il y a aussi eu des, des penseurs de l'impôt, des penseurs de la philosophie fiscale, en disant bah, que le, c'est donner une dimension un peu réfléchie au tribut, et pas simplement le tribut comme un rôle de moyen de financer l'armée, mais est-ce qu'on a aussi des réflexions théoriques sur le rôle du tribut dans l'Empire
0: Des réflexions théoriques, euh, non, pas, pas à proprement parler Il n'y a pas, par exemple, de traité sur l'impôt, ou d'essai, si vous voulez, sur, bon, comme nous, on, on a pu en connaître, ou on en connaît bien sûr toujours. Bon. En revanche, ce qui est certain, c'est que euh, l'impôt est quand même étroitement associé à, à la doctrine à la doctrine impériale romaine. Hein, c'est-à-dire que euh, fondamentalement, l'impôt est justifié donc par la protection euh, que Rome apporte aux communautés, donc ça c'est ce qu'on appelle la paix romaine. Bon. L'impôt, il a aussi un rôle cohésif. C'est-à-dire que l'impôt euh, joue aussi un rôle, euh, je dirais, positif dans, euh, dans ce qu'on peut appeler l'intégration impériale. Je prendrai un seul exemple. Là, on a parlé des tribus à l'époque impériale, mais il faut bien savoir que le mot « tribut, à l'origine, sous la République romaine, désigne la, la contribution civique que les citoyens romains payaient pour... Euh, assurer la solde des citoyens qui étaient immobilisés. A l'origine, c'est un impôt civique. Et donc, le terme « tribu », à l'origine, n'a pas la, consé... enfin, n'a pas la connotation péjorative euh, qu'elle a pour nous en français. Nous, quand on dit en français euh, « tel peuple est tributaire d'un autre », ça a une connotation péjorative, mmh. ça veut dire qu'il est soumis. Mmh. Bon. Euh, donc, au départ, c'est une contribution civique. Et le mot « tribu », d'ailleurs... « tributum » en latin, euh, résonne aussi. Bon, à Rome, il y avait les tribus qui étaient des circonscriptions euh, territoriales. Euh, on a aussi euh, bon, des, des grades comme celui de « tribun ». Enfin, c'est un bon c'est un mot qu'on, qu'on retrouve dans d'autres, dans d'autres contextes. Hein. Donc le, le « tribut », c'était vraiment la contribution civique. Bon. Et euh, sous la République romaine, les impôts qui étaient perçus dans les provinces, on ne les appelait pas des tribus, hein, on les appelait autrement. Et sous le règne d'Auguste, il y a une réforme de l'impôt provincial et c'est à ce moment-là qu'on donne à cet impôt provincial le nom de tribu. Voyez et donc ça veut dire, enfin moi c'est mon idée, elle n'est pas forcément partagée, mais moi c'est mon idée, ça veut dire qu'à ce moment-là, on a créé un impôt provincial qui était un impôt destiné à financer l'armée et on lui a donné le nom de l'impôt qui était la contribution civique romaine. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on a sans doute, à ce moment-là, cherché à, dirais, à imposer l'idée, en tout cas à, à entretenir l'idée, que finalement, l'ensemble des communautés de l'Empire devenaient un peu les comment dirais-je, bon, étaient un peu les héritiers des citoyens romains de la République et contribuaient donc à, la, à, à la défense de l'Empire, comme les citoyens de la République, avaient contribué au financement de leur armée. Je ne sais pas si je me fais bien mmh. comprendre. Mais donc, si vous voulez, il y a bien l'idée là qu'on utilise l'impôt dans un sens, moi, que je dirais cohésif. Hein, c'est-à-dire comme finalement quelque chose qui, qui est propre à cimenter un peu la communauté impériale.
1: Et dans cette communauté impériale, est-ce que euh, tout le monde paye l'impôt Ou est-ce que c'est réservé aux citoyens Ou, euh, ou est-ce que toute personne vivant dans l'Empire euh, le paye
0: Alors, dans l'Empire romain, euh, euh, les les tribus étaient payés d'abord, je dirais, par ce qu'on appelait les pérégrins, c'est-à-dire les habitants de l'Empire qui n'étaient pas citoyens romains, donc c'était les gens des provinces, c'est eux qui payaient euh, ces impôts, que ce soit l'impôt sur le sol ou que ce soit euh, l'impôt sur les personnes, la capitation, euh, cela dit, des citoyens romains pouvaient, dans certains cas, être conduits quand même à payer le tribut. Hein, par exemple, si un citoyen romain achetait dans une province une terre euh, qui était une terre soumise au tribut, il payait le tribut. C'est parce que c'est la terre qui paye l'impôt. Non. En revanche, euh, il n'était pas pensable qu'un citoyen romain puisse être soumis à la capitation. Ça restait vraiment un impôt, euh, un impôt personnel provincial. Euh, voilà, et dans les... Et après, bon, bien sûr, mais ça n'empêchait pas que les citoyens romains eux-mêmes étaient soumis à d'autres impôts. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de, de, de cet impôt sur les héritages qui servait à financer la, la retraite des vétérans. Euh, ça, c'était un impôt qui était payé exclusivement par les citoyens romains.
1: Donc on voit effectivement cette grande diversité et cette manière de, de penser le, le tribut. Est-ce que ce sont des choses qu'on retrouve aussi dans le, le droit romain Est-ce qu'on a, a des... Dans le, dans le droit romain, une réflexion, une, réflexion, une présentation là, du fonctionnement du tribut également
0: Non, pas... Non, non, pas, pas réellement. Dans le droit romain, on a, bien sûr, beaucoup de choses qui portent sur, bon, sur les personnes, sur, le, le, bon, sur la propriété, etc. Mais sur l'impôt en lui-même, non, on n'a pas de... On a, alors après, on va trouver, bien sûr, dans le droit romain, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, dans le... Digest. enfin chez les juristes romains, on a beaucoup de, comment dirais-je, de, 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 de cas qui sont pris en considération, euh, en particulier pour tout ce qui concerne les relations avec les publicains, Vous voyez, euh, ça c'est, euh, dans le, le Digeste, il, il y a vraiment de grands grands passages qui sont consacrés au, à la question des publicains et aux relations au, entre, entre les contribuables et les publicains. Mais il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de, 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 de corpus juridique euh, sur l'impôt.
1: Il n'y a, a pas de droit fiscal. Pardon. Il n'y a pas de droit fiscal comme on pourrait l'avoir aujourd'hui.
0: Il y a un droit fiscal, mais c'est essentiellement un droit, je dirais, réglementaire, si vous voulez. Euh, bon, euh, par exemple, on peut parler euh, sous la République. Euh, bon, il euh, y a des choses comme euh, euh, bon. D'abord, il y avait. Enfin, euh, c'était dans, dans ce qu'on appelait les les, les règlements des provinces, hein, les, les lois des provinces, c'est là que bon, les, la, la, la fiscalité des provinces était définie. Euh, bon, euh, ça, on n'en a pas vraiment qui ne soit parvenu. Hein, on peut les connaître que de façon indirecte. Bon, Après, il y a d'autres choses qui ont pu exister. Il y avait une réglementation fiscale. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on a retrouvé, ce sont un certain nombre de règlements douaniers, par exemple, euh, romains. Hein. Par exemple, il y en a un qui est très important qu'on a retrouvé, qui est le règlement douanier de la province d'Asie. Mais là, on est dans le domaine réglementaire, si vous voulez. On n'est pas vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le droit romain dans sa forme, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, écrit par des juristes.
1: On, on évoquait tout à l'heure la question de, de l'évergétisme et des, donc des citoyens qui dépensent de l'argent pour... Euh développer leur ville. La, la ville de Rome en elle-même, euh, les, les grands bâtiments que l'on connaît et que l'on a encore, ceux-là ils ont été financés par qui Est-ce que le tribu y a contribué ou non. C'est, non, 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 c'est l'empereur. C'est l'empereur, c'est avec, l'empereur. avec ses domaines et... euh, Oui, c'est, c'est l'empereur euh,
0: avec, euh, avec sa fortune. L'empereur, c'est le grand éverset de Rome. Euh, bah, on peut prendre un exemple, là, c'est le forum de Trajan. Le forum de Trajan, Bon, d'abord, il est financé essentiellement par le butin de la conquête de, de la Dacie. Donc là, bon, on n'a pas, pas de renseignements sur l'ampleur de ce butin, mais et ça, c'est une tradition ancienne, c'est-à-dire qu'à Rome, il y avait une part du butin qui était consacrée, enfin, qui retournait au peuple sous forme, effectivement, de, bon, de grands aménagements, on en voit des exemples sous la République. Par exemple, le Colisée, hein, très clairement le Colisée a été construit sous les Flaviens euh, avec, en grande partie avec le butin de la, de la guerre de Judée. Bon. Et le Forum de Trajan, donc, c'est le butin de la conquête de la Dacie. Mais pas seulement. Par exemple, euh, ce qu'il y a, tous les marbres, enfin, une grande partie des marbres du Forum de Trajan sont des marbres qui venaient des domaines impériaux en Égypte, c'est-à-dire des carrières, des carrières d'Égypte, et c'est des marbres qui étaient donc acheminés depuis le désert égyptien jusqu'à Rome, en passant par le Nil, bon, et puis ensuite, bien sûr, par la Méditerranée. Et donc, ça veut dire que euh, c'était vraiment une manifestation de pouvoir de la part de l'empereur, puisque d'abord, ça veut dire qu'il avait les moyens de faire ça, et puis qu'il, voilà, qu'il avait les domaines qui lui permettaient de le faire, qu'il avait le pouvoir qui lui permettait de transporter tout ça. Hein, et tout ça, c'était, il le ferait au peuple romain.
1: Et quand l'empereur meurt, euh, ces terres, ces domaines, à qui reviennent-ils, à ces... Descendants, ses enfants, son successeur. Donc ça reste entre les mains de l'empereur.
0: Oui, c'est ça, ce sont des des domaines impériaux. Bon, c'est anachronique, mais on pourrait parler de bien de la couronne. Hein, C'est-à-dire que ça. À Rome, il n'y avait pas de de système héréditaire. Le le pouvoir impérial ne se transmettait pas de façon héréditaire. Je veux dire, la, la famille pouvait jouer un rôle etc. Mais ce n'est pas un système qui est fondé sur l'hérédité. Bon, et, mais ça n'empêche que les biens de l'empereur, ce qu'on appelle les biens, les biens de César, le patrimoine de César, euh, revient au César, au César suivant.
1: Merci beaucoup, je, me je vous d'avoir évoqué cette tribu et cette histoire fiscale de la conquête romaine. Nos auditeurs peuvent retrouver votre livre, donc Audition des belles lettres, et puis sur le site internet de conflit où il y a l'ensemble des références pour pouvoir ainsi le retrouver et le compléter. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres émissions.